0: Saúda! Saúda! Corinthians! Corinthians! Vai, Corinthians! Esse é o podcast Irmandade Corintiana, número 268, 268. E estamos gravando logo depois da partida. 2x2, Internacional e Corinthians, estão aqui comigo a Ana, o Dudu e o Grande Gibson. Tudo certo, galera?
1: Tá que não, um ponto em dois jogos é triste. Não
2: terminou bem a tarde, né? Mas enfim, vamos que
1: vamos.
0: Vamos lá, o Corinthians teve duas partidas na semana, perdeu lá o Clássico uh, para o time da Vila Sônia e o um empate hoje... 2x2. É, parecia que a gente ia ganhar de virada e a gente levou o gol ali no final. Enfim, eu queria saber, Dudu, as suas primeiras impressões da partida que acabou de acabar.
2: Corinthians que vinha de uma. Né, jogando melhor fora de casa. Teve dois jogos fora de casa e não aproveitou, né? Conseguiu, que nem você falou, um ponto. Mas falando especificamente um pouco da partida de hoje, o Corinthians acho que entrou meio desligado no primeiro tempo, entrou mal. Não sei se é tanta falta assim que o William faz, porque quem está tendo oportunidade no lugar dele não está aproveitando, né? O Watson foi mal no jogo de segunda-feira, o Vitinho muito mal hoje. Mas parece que o time tomou uma chacoalhada lá no intervalo e conseguiu virar o jogo, né? E depois, no apagar das luzes, com o time meio já desleixado, achando que a vitória estava garantida, tomou um empate. Eu acho que os Corinthians só precisam melhorar isso, ficar mais atento. A partida de hoje mostrou um pouco isso. Não pode o um, um, um time jogar tão mal no primeiro tempo, fazer 30 minutos, lá 35 minutos excelentes, e depois cai de qualidade. Acho que o Corinthians precisa melhorar um pouco nesse aspecto aí, acho que talvez a cabeça, mentalmente, o time caiu, não fisicamente, mas mais mentalmente, o time deu uma, uma queda.
1: Cara, a gente jogou bola meia hora, né? O resto, gente, o resto a gente ficou panguando ali no campo, né? Pra mim, o Silvinho errou de novo na escalação inicial, consertou a cagada ali aos 15 do, 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 do segundo tempo, e aí no final ele... Não quis, não quis conquistar os três pontos fora de casa. Não tá muito afim. É, achou que não, é, não, ia, é, não ia... Como é que Ajudar a emoção do campeonato. falou não, vou empatar aqui. Bicho, ficar mais disputar até o final. Ele não gosta de ganhar três pontos. Não é possível. Cara, o que, que, que dizer do Silvinho, exceto fora?
3: Eu achei que os 15 minutos do primeiro tempo, o Corinthians parecia que estava que ainda no mesmo jogo de São Paulo, aquela em Arca. Depois eu acho que o Corinthians melhorou um pouquinho. Acho que nem merecia ter saído perdendo do primeiro tempo, apesar de não ter a ser chegado tão perto da área, mas eu achei que o Corinthians foi melhor que o Internacional, o segundo tempo parecia que estava voltando na Inhaca, aí ele mexeu, mexeu bem, modificou o jogo, eu nunca tinha pensado, alguém perguntou aí o, o Renato Augusto do centroavante, eu nunca tinha pensado do, do Renato Augusto do centroavante, mas para esse jogo específico foi bem, eu acho que o Renato é uma das pessoas, um dos jogadores que estão tentando ter raça, que estão tentando motivar o time, eu não sei porque que não sei se é uma questão física ou uma questão mental mas o time parece um pouco abaixo melhorou, a gente virou, não é uma coisa comum da gente fazer, conseguiu virar infelizmente, assim eu não vejo muita culpa do Silvinho no segundo gol eu vejo mais culpa de quem deixou chutar e infelizmente do Cássio que escorregou e eu acho que o Silvinho nessa tem menos, menos culpa do que nas outras partidas
0: eu acho que, no geral, no, na partida, o Silvinho ele começou mal a partida, como o Corinthians. Né? O Corinthians, nas duas partidas dessa semana, leva gol com menos de 10 minutos de, 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 de jogo. Não pode, né? Não dá para começar com um time desatento assim. E isso vem se repetindo, né? A gente vem falando aqui na Irmandades faz um tempo. E ele acaba corrigindo alguns erros e eu acho que foi mais sorte que juízo. As substituições que deram certo, né? Colocaram o time para frente, especialmente a do Duqueiroz. O Du, no, no meio, podia ter começado a partida. Ele começou a partida com o Gabriel no lugar do, do Cantígio, né? E colocou o Vitinho no lugar do Watson. Do e ele podia ter começado com o Queiroz que tava jogando bem, tava mostrando disposição em vários momentos anteriores. E o Gabriel, o contrário. O Gabriel, cada vez que entra, parece que dá uma escorregada, enfim, não, não mostra disposição. Então, ele já podia ter começado com, com o Du. Não começou. É, essa coisa do, do Renato Augusto... É, é de centroavante, também era uma solução que a gente acabou não discutindo isso aqui, mas o Renato Augusto vem perdendo o fôlego no final das partidas, no decorrer das partidas, e claro, colocar ele de centroavante é aí é, pode ser mais interessante. E eu, acho que principalmente, o Roger Guedes vem mostrando uma dificuldade enorme de fazer essa função de falso 9. Ele gosta mais de cair pela lateral. Então, na observação da, das partidas anteriores, ele podia ter achado essa solução antes, entendeu? Acho que acabou colocando meio que sem querer, assim, ah, Vamos fazer isso aqui, vamos ver o que, que dá. E aí, apesar dos erros dele e apesar dos acertos dele, acho que o, o empate, como o falou, não, não cai na, na conta do, do Silvinho. Apesar de que eu não acho que tenha sido falha do Cássio no segundo gol. Enfim, o, o Silvinho, como eu falei, né, apostou no, na volta do Gabriel e do Vintinho. Colocou o Cantijo e o Adson no banco. Você acha que foi certo essa aposta no Gabriel? O que você achou do Gabriel, Gibson?
1: Eu não teria apostado no, 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 frente essa aposta no Gabriel pelo seguinte: eu, no jogo passado, inclusive, eu comentei que a gente tinha perdido o meio de campo, que a gente precisava ganhar o jogo do meio de campo de novo. Mas eu acho que não era colocando o Gabriel que ia ganhar esse meio de campo de volta. Pra mim, o cara, podia ter ficado, podia ter ficado o, o entrado do Queiroz logo de começo ali. Eu acho que é um cara que ele tem uma série de bola muito melhor, tipo, muito melhor do que o, do, o Gabriel. Tá com tá, 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 tá um pique danado, cara. Você vê quando ele entra, ele dá o sangue na partida. Eu, sei lá, eu apostaria nele. Fácil.
0: E Dudu, só pra lembrar, o, o, ele fez as alterações, o, o Silvinho, né? Mas ele não mudou o esquema de jogo, né? Ele manteve o, o Roger Guedes de, de falso, 9, ele só te colocou... Tirou o Adson, colocou o Vitinho Tirou o Cantígio e colocou o Gabriel Ele não fez nenhuma alteração tática ali, né? Não,
2: é verdade, mas eu até entendo A gente até comentou, eu também entraria com o Duqueiroz Porque eu acho que assim, você tem que aproveitar o bom momento Mas eu até entendi você entrar com o Gabriel Eu acho que ele quis dar uma segurança maior Mais pra zaga Mas pelo fato da gente não ter o João Vitor E sim o, o Raul Gustavo E ter trocado de posição com o Gil Embora assim, eu acho que tem muitas coisas que precisam ser feitas né Porque por exemplo a gente não entende certas coisas, que nem você falou. Ele muda a peça, mas ele muda o esquema tático do Corinthians. Mas assim, o GP tava jogando de novo sozinho lá na, na direita. E a gente já comentou aqui diversas vezes que ele não tem o pé direito, então acho que não vale perder tempo nisso. Mas foi o mosquito entrar lá na direita e você trazer o GP pro meio que o Fagner virou outro jogador. O Fagner passou a apoiar mais, passou, cruzou, entendeu? Se lançou mais ao ataque. Então é, a gente precisaria entender o que se passa ali. Vamos falar assim: se tivesse. A gente tivesse vencido, tava todo mundo aqui. Poxa, legal, jogou, o Silvinho mexeu, corrigiu as besteiras, mas foi uma boa o Renato Augusto de centroavante. Agora, a gente tá mangou aos 47, 48, você quebra qualquer, qualquer perspectiva depois do que falar, né? é uma pena. Corinthians hoje perdeu dois né? Perdeu, deixou de ganhar dois pontos o que faria muito bem para nós no campeonato, até pelo, em função do que foi a tabela ontem. Né?
3: Na verdade, a gente não se sente seguro em nenhum jogo, né? que nós estamos ganhando de um, um gol apenas, porque o sistema defensivo que o Silvinho armou ele não é confiável. A gente já falou isso várias vezes aqui, ele perde o meio de campo ele, e ele não conserta isso. Talvez, eu, por exemplo, eu testaria em treinos, em jogos, por exemplo, o Duqueiroz jogando ao lado do Cantígio, Que o Duqueiroz dá uma, uma sustentação, poderia liberar o Fagner, porque ele sabe, ele sabe cobrir ali o Fagner. Agora, a gente nunca vê isso. O que, que adianta trocar o Cantígio pelo Gabriel? Fica um ali no meio, marcando a, o, o time adversário colocar três no meio de campo. E o Gabriel, o de marca quem? Isso, isso ele não consegue corrigir. Eu não sei o, o porquê disso. Ele cisma com umas coisas que não, não faz sentido. Infelizmente, eu acho que o, 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 assim, o Corinthians tem time. A gente vê que mesmo a gente tem opções. O Watson o jogou bem uma época, o Duqueiroz está jogando bem, o Mosquito. Então não é só um time, os 11 titulares com os, com os reforços. Mas ele precisa armar de uma maneira diferente, já tá manjado esse jogo dele. E eu cada
0: vez mais acredito, voto na Ana para ser a nossa nova treinadora do Corinthians. Acho que essa. muito legal o cantígio do Queiroz, claro. O Queiroz pode fazer a, a, a cobertura do Fagner, como pode chegar também no ataque com mais perigo do que o cantígio. Você vai ganhar mais o meio-campo ali, porque hoje, e é, eu queria estar falando, a gente já falou bastante dele aqui, mas eu queria entrar mais, quer dizer, o. O Duqueiroz jogou, entrou e jogou muito bem. Ele entrou com energia, com vontade de, 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 de ir para frente. É, eu acho que ele e o Renato Augusto eram os, os jogadores que estavam tentando colocar o time para frente, tentando empurrar o, a equipe pro ataque. O Du entrou bem hoje, né?
3: Ah, acho que sim, acho que sim. Eu acho que, que ele tá, tá pedindo passagem. É assim: essa molecada você tem que aproveitar quando ele tá bem. Porque eles vão oscilar. Com certeza eles vão oscilar. É, 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 é da idade, é do jogo. Então quando ele tá bem. É que nem com o Adson, infelizmente ele se machucou, mas ele tava bem. O Duqueiroz tá bem, tá pedindo passagem. Não adianta se assistir com o Gabriel, que você vai tirar do Gabriel. Nada mais, nada. Tenta, tenta alguma coisa diferente.
2: Tô tentando puxar aqui na memória o, o, o Duqueiroz, as poucas oportunidades que ele teve, mas ele foi bem em todas, né? Mesmo na lateral lá, no primeiro jogo, se não me engano, contra o Grêmio, ele ficou mais recuado, mas era um, era um time mais fraco no que a gente tem hoje. Mas depois ele parece que foi ganhando confiança, foi ganhando corpo, foi bem contra o Atlético Paranaense também. Quando ele entrou na lateral, até no, agora contra, na segunda-feira, ele foi bem. Hoje no, na dele, até que enfim, né? Ele foi bem. Então, acho que é o que eu falei antes aqui, o que a Ana falou. Se o cara tá num bom momento, você tem que aproveitar esse bom momento dele. Então, se o Duqueiroz está jogando bem, pô, no próximo jogo, ah, tô na dúvida, tá, sei lá o quê? Meu. Não, já começa, não tem dúvida.
0: Tem que ser o Duqueiro. Você falando, né, eu lembrei de outro cara que estava bem e um treinador soube olhar isso e colocar o cara para jogar. O Romarinho né, na, na, na Libertadores 2012. O título, quem vinha jogando a maior parte da Libertadores era o William. É, é, entrando enfim e tal. Mas naquele momento que o Marinho entrou, marcou dois gols no time de verde, enfim, estava a torcida inteira atrás. Quem ele levou para a Argentina, né? O Tite levou para a Argentina. Deixou o William em São Paulo Levou o Romarinho a gente já sabe o que aconteceu no resto da história, né? Então tem que ter esse olhar mais atento pro que tá acontecendo de imediato ali, né? Futebol tem essa coisa, né, Gibson? O momento
1: fala muito. Momento é tudo. Como, como a própria Ana falou, ainda mais o jogador novo que tende a dar mocilada, né? Mas cara, o cara do momento bom tem que botar para jogar. O Du, mesmo quando ele jogou improvisado na lateral direita ali, pô, jogou super bem, cara. Daí é um cara com raça, um cara com disposição, que briga pela bola, não desiste de nada. O cara ajuda na marcação, ajuda a levar a bola pra frente, carrega o piano lá pra frente, né? Chega no ataque, pô, eu não... Os não... caras, assim, ele não vai entrar, velho, sabe? Tipo, a gente tá discutindo aqui uma coisa que é, 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 é nárnia o mundo dos sonhos, assim, tipo, o Silvinho não vai colocar. A gente tá discutindo aqui, eu, eu adoraria que o Duque Rosa entrasse, eu adoraria que o Jo e o Luan se aposentassem, eu adoraria que ele jogasse sem um jogador de referência na área, né? Mas... O Silvinho não vai fazer nada disso, cara. Nada disso.
0: E o José Renato Pereira jogando aqui no próximo jogo, Toyo da Lua, o nosso Silvinho, né? Não escala do, do Queiroz. Escreve aí, vamos ver. Tá, agora não, tá com não, você, não,
1: Silvinho. Não vai escalar mesmo, pode apostar.
0: Enfim, tem muita gente falando fora Silvinho, fora Silvinho. O Gipson eu sei que ele vai falar, mas eu queria passar pelos outros antes. Ana, é o momento de fora Silvinho ou não é o momento?
3: Eu fico na dúvida... Não porque eu, eu acho que o Silvinho faça um bom trabalho. Eu, tenho, eu fico na dúvida em quem a gente vai trazer para iniciar um trabalho não faltando 10 rodadas e classificar a gente diretamente na Libertadores.
0: Mas então você acha que o, o, o medo de não ter alguém para colocar no lugar deveria segurar o Silvinho? O Silvinho fica porque não tem um cara ali logo trás foi preparado para colocar para substituí-lo.
3: É, eu acho isso. Eu acho exatamente isso. Eu acho que se a gente tivesse um nome é, clamoroso assim que fosse vir agora e resolver o Silvinho tinha que vazar, mas tinha que vir, se tivesse um técnico que viesse agora e fosse resolver, eu eu eu, eu seria fora o Silvinho. Mas para vir essas coisas que a gente ouviu a semana inteira, eu prefiro continue. É, então
2: é difícil, né? Eu concordo com o que a Ana falou. Das opções que cogitaram, eu acho que deveria manter o Silvinho. É, mesmo com todos esses erros, com todas essas questões que a gente está falando aqui. Mas eu não sei, se fosse para tirar o Silvinho hoje, se fosse para deixar o auxiliar, eu arriscaria já no Fernando, que quando ele dirigiu o time na, naqueles jogos lá contra a Sul-Americana, embora a gente estava eliminado, mas o time correspondeu. E o time era pior do que esse. Os jogadores parece que gostam dele e tudo, né? Se fosse agora de imediato, arriscaria no Fernando. Se não, você tem que trazer um nome e aí até concordo. Pô, adoraria o Galhardo, BKSS, mas são nomes que não estão acostumados aqui com o nosso futebol, não conhecem tão bem, entendeu? E aí a gente vai sofrer um pouco. Então tem que trazer um nome que, é, que era certeiro, assim. Poxa, ah, tá bom, sai o Tite. Aí você traz o Tite, beleza. Mas enquanto não tiver alguém fazendo sombra pro Silvinho, Apesar de eu arriscar no Fernando, deixa ele.
1: Chegou a sua vez de brilha aí meu amigo. A única coisa que eu, que eu, que eu, que eu discordo do, do do e da Ana é que para mim a questão não é se tem alguém para assumir agora ou não, né? O Silvinho não é técnico, qualquer coisa é melhor que o Silvinho. O, vou colocar em, em, mais claro, o Mancini é muito melhor que o Silvinho. O Mancini teve um aproveitamento com o Corinthians assim muito bem melhor do que o do Mancini e com um elenco muito pior.
0: O muito teve um aproveitador melhor que o do Silvinho, só, você falou Mancini. Silvinho, isso, verdade.
1: desculpa, desculpa, é, melhor, melhor do que o do, do Silvinho, com um elenco muito pior, sem esses reforços todos, né, cara, até o Mancini faria esse time jogar, né, agora o Silvinho não dá mais, o Silvinho bugou, já era, tipo, já acabou ali a, o, o, o período de teste dele, o estágio dele no Corinthians, ele, ele não enxerga nada no jogo, ele não propõe uma mudança tática no jogo, então tchau, acabou, o cara tem que sair. Mesmo que não seja o cara, eu, eu, óbvio que prefiro que saia ele pra entrar, um cara que vai fazer o trabalho já pro ano que vem. Esse seria o mundo ideal. Não tem o cara fazer um cara trabalho... Meu, chama alguém pra terminar esse campeonato, pra garantir esse G4 ali, né? Pra, botar, pra dar uma arrumada, alguma coisa nesse time. Pelo menos parar de insistir com as mesmas cagadas sempre. Que pelo menos tente alguma coisa diferente. O cara não vai tentar nada. A gente vai ficar repetindo esse mesmo discurso que a gente tá repetindo há dois meses até o final do campeonato correndo o risco de ficar fora, de perder vaga para Libertadores.
0: Enfim, eu vou, vou falar que eu mudei de time. Eu sou do time do Gibson agora. Fora Silvio, eu acho que já deu, cara. Não, 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 não curti nem um pouco o que ele tá fazendo. E eu acho que a gente tem que ir atrás. Acho que o Corinthians mostrou disposição para ir atrás de, de jogadores importantes. E ele tem que mostrar a disposição para ir atrás de alguém para comandar esses caras agora. Não, não pode ficar em cima do muro, não. Acho que é tá na hora de, de matar no peito e, e mostrar que a gente quer mais no ano que vem. O Silvinho parece que não vai conseguir fazer isso. Parece que não vai conseguir nenhuma vaga direta na Libertadores. Quer dizer, já ficou difícil a vaga direta da Libertadores, né? Pode ser que consiga uma vaga naquela pré-Libertadores. Aqui é sofrimento. Eu ia atrás ia atrás de um cara... Enfim, já falei isso outras vezes aqui. Antes do Silvinho, antes do Thiago Nunes. Precisa gastar para ter um treinador. E eu acho que um treinador bom eleva o, o, o time todo. E o Corinthians não fez isso nos últimos anos. E precisa começar a fazer já que inclusive tá, é, é, não vinha apostando em jogadores e agora resolveu apostar em jogadores mais caros então precisa colocar um treinador mais interessante aí e também tem aquela coisa que eu oposto muito que é a, a mudança de, 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 de clima, né você troca o treinador o clima já muda e pode ser que isso seja o gás necessário para o Corinthians subir conseguir dar esse passo a mais na tabela que não tá conseguindo com o Silvinho, né? Mas muito se falou essa semana, especialmente o, o, o Juca Kifuri, né? De que o Silvinho tava com as horas contadas. Que depois desse jogo do, do Inter, ele seria demitido independente do resultado. E que o Mano Menezes estava chegando aí, né? Difícil, né, Dudu? Essa história não parece que não, não tem nenhum fundo de verdade. Já que o presidente, você lembrou, né? Deu, uma de, deu declarações enfim. Contra o Mano Menezes.
2: É, o Duílio falou, né, quando ele assumiu o car cargo da presidência, que tiveram alguns treinadores que desdenharam do Corinthians, o Mano, Abel Braga e o Lisca. Então, que ele falou que no, no mandato dele, eles não seriam técnico do Corinthians. Mas mesmo que ele quebrasse a palavra, eu não contrataria o Mano. Eu preferia arriscar alguém, um novo, um diferente, até porque pega, pega os últimos trabalhos do Mano. Não foram trabalhos bons, foram trabalhos ruins, entendeu? Tanto é que ele se enfiou lá na Arábia, se eu não me engano, o um Tatar, algo assim do gênero. E o último título dele ainda foi um título roubado, porque o título era nosso, né? Aquela, aquela final lá não tá. não foi esquecida, mas enfim. O, tra... o Mano Menezes não vem fazendo bons trabalhos. Eu não traria o Mano Menezes. Eu acho que o Corinthians, como contratou grandes jogadores agora, tem que arriscar, tem que trazer algo novo, tem que trazer algo diferente.
0: O que você acha do Mano? Você é mano do Mano, Ana?
3: Não, eu já fui mana do mano, né? Mas agora, isso passou, né? Ele parece também que não, não, não se reciclou, não melhorou, é o que o Du falou, os últimos trabalhos dele não foram bons, é a mesma coisa com o Luxemburgo, a gente não tem que ficar insistindo em coisa que não vai dar certo porque senão a gente já deixa o Silvinho que a gente já sabe que não vai dar certo mesmo eu, eu traria alguém diferente mesmo, não traria o Mano Menezes, eu acho que o Mano Menezes não vai agregar nada pra esse time
1: ah, treinador é que nem jogador, tem época né cara, a época do Mano, como, como, como a Ana falou o, o Luxemburgo o próprio escolar, esses caras já foram, né, bicho? Já tiveram a época deles, já foram grandes treinadores, mas não são, mas hoje em dia. Entra na, a, gente, a, a gente entra na discussão, tipo, ah, mas quem a gente gostaria de trazer? Isso pensando pra fazer um trabalho de longo prazo, mas. Pra resolver agora o problema, qualquer um é melhor que o Silvinho. O Silvinho não é técnico. Isso tem que estar tá claro nessa discussão. Né? Não, mas humano... qualquer, um, qualquer um inclui o mano. Inclui o mano, sem dúvida. O humano bêbado é um, um técnico melhor que o Silvinho o Mano se cegar pra tirar um olho dele e não conseguir enxergar ao lado esquerdo do campo, ele é um técnico melhor que o Silvinho então a discussão aqui não é entre o Mano e o Galhardo a discussão é entre o Mano e o Silvinho entre o Mano e o Silvinho eu sou o Mano desde que nasci e eu não quero o Mano de volta, mas eu, entre esses dois eu vou lá trazer o Mano eu mesmo
0: É, não, aí eu discordo bastante, o Mano já foi o melhor momento do Mano na verdade ele foi, foi roubado dele porque ele foi pra seleção né ele, o melhor momento dele, estava no, no, no Corinthians com tudo e tal, e levaram ele para a seleção, e a partir da seleção brasileira, que ele o, o Mano como treinador parou no meio que no tempo ali, né o Mano já era, aí eu, aí eu discordo bastante do, do Gibson, aí é melhor o Silvinho mesmo, do, do que o Mano enfim, o próximo jogo do Corinthians é contra a Chape, na segunda-feira 9h30 da noite, na Uniquimic Arena, esse jogo foi mudado, né? ele era no sábado e foi para a segunda, justamente para o Corinthians ter a primeira partida com 100%, é, é, podendo colocar 100% da torcida no estádio novamente, né? Vai ser a volta, a grande volta do público na Neoquímica Arena, a Neoquímica Arena que foi batizada durante a pandemia e nunca teve com, com esse nome, né? Uma lotação total ali da Arena, vai ser, vai ser bonito de ver. Mas como a gente grava o nosso podcast aqui no domingo, é, vai ser o um domingo antes, então a gente não vai falar muito dessa partida, essa partida a gente vai conversar no domingo que vem. E eu queria levantar uma questão que eu tô falando aqui já faz um tempo, do, do GP nessa partida de hoje. né? É, eu vim falando que o, que o GP o GP não cai para linha de fundo, não tem jeito. Com o GP ali não tem linha de fundo. Ele não passa para o Fagner, para o ou para quem quiser que seja que passe ali no, do lado dele. Ele só corta para o meio. E ele mostrou, enfim, para mim nessa partida que ele é meia. Cara. Ele não é ponta, ele é meia, ele tem que jogar no meio. E eu vou lembrar que então eu falei isso quando o Thiago Nunes colocou o GP lá atrás. Falei, pô, a gente devia tentar colocar o GP na meia. E de novo, eu vou, vou insistir aqui, eu gostaria de ver um jogo do GP fazendo a, a meiuca mesmo, que quando ele foi para lá, colocou o um Mosquito na direita, o Mosquito sim levou a linha de fundo, passou para o Fagner é, é, cruzar a bola e tudo mais, e o GP deu passe para gol, enfim, armou as jogadas quando foi para o meio. Para mim, o GP é meia, o que, que você acha, Ana?
3: Pra mim o GP é meia Mas no estilo que o Silvinho quer Ele não consegue fazer Ele não consegue jogar no tripé ali Pro GP jogar de meia Ele teria que abrir mão do tripé E fazer um quarteto de meia E aí sim, talvez o Renato Augusto de segundo volante A Juliana de segundo volante Dois meias e dois atacantes Mas fazer o tripé do jeito que o, o, o Silvinho gosta Ele joga só 45 minutos Se jogar
2: É, Hoje quando ele foi pro meio ele jogou melhor né mas é o que a gente falou, a estrutura do time também não ajuda ó, nesse formato. Eu não sei, ele precisaria ser testado mais no meio, assim como o, o, o Silvinho colocou o Duqueiroz na posição dele. E aí você recua, que nem a Ana falou, o Renato Augusto, coloca lá, sei lá, o Roger Guedes de falso 9, ou você muda o esquema completamente, né? Que eu, que eu, que eu acredito que seria o melhor, a gente fazer um 4-4-2.
1: Não dá pra entender. O GP fica na direita, o Guedes fica no meio onde ele não joga. Em vez de o Guedes na esquerda, o GP no meio e o Mosquito na direita. Tipo, que seria com a Chavão pedir isso. né? Mas, de novo, a gente tá discutindo o que deveria ser feito se o Vinho não vai fazer nada disso. Né? Acho que ele tá falando um exercício de, de, de eu gostaria que, mas pra mim tinha que ser isso.
2: Tem uma coisa aqui que a gente pode levantar, né? É que o GP ainda não renovou o contrato também, né? Então, talvez, pô, isso aí esteja afetando alguma coisa a ele. Enfim, então, acho que a diretoria teria que ser mais incisiva aí, conversar logo com ele, com o empresário dele, enfim, para poder é, renovar logo, se possível, essa semana, para ele já estar tá com contrato novo no próximo jogo, né?
0: Mas quanto que falaram que estava a diretoria... Eu acho que a diretoria fez uma boa oferta para um garoto novo. Quanto que falaram que ele tá... É um salário de 100 paus, não é isso? E mais um milhão de luvas?
2: Isso, mas o empresário, por enquanto, não aceitou. Eu acho que ele quer mais.
0: Mais que isso, desculpa. O GP não vale. Hoje não vale. Eu acho que o Corinthians está oferecendo uma boa grana.
2: Sim, só, só eu digo para tomar a decisão, entendeu? Para saber. Até para dar de repente passar essa tranquilidade, porque imagina o que ele não tá ouvindo. Eu também acho que um baita salário. Não sei quanto que ele ganha hoje, mas tá ótimo, sei lá.
3: Hoje ele ganha 15 mil. 15 mil
0: pra realidade brasileira já é um puta salário. Vai passar a ganhar 100 pau, ganhar um milhão, que provavelmente o Corinthians vai parcelar esse um milhão, né? Não deve ser um na mão dele, assim. Vai ter que deixar um, um pro empresário também. Mas pra mim me parece um, um bom dinheiro, né, Ana, pra renovar. Eu acho que, claro o empresário e o jogador tem que também ver o que é melhor pra eles, mas eu acho que o Corinthians está oferecendo uma boa grana,
3: não, Ana? Não, eu acho que sim, eu acho que sim é uma boa grana, mas aí cada um sabe de si, né, a gente não sabe exatamente o que, que eles estão pedindo, né, tempo de renovação, mas eu acredito que deve, deve chegar num acordo de renovação aí, uh, o empresário deve estar tá fazendo um pouco de difícil, falando que ele é titular, não sei o que tal, deve ser pra ganhar... Mais luvas, mais coisas assim. Ou alguma cláusula de contrato de liberação,
1: né? Não, eu acho que tem que renovar e eu acho que, que, que tinha que oferecer mais grana pra ele. Você ofereceria mais grana? Ô! Oh? Sem dúvida.
0: Você chegaria em quanto, Dipson? Vai ser o dinheiro mesmo? Pode falar.
1: <risos> não é meu, meu. Fácil, fácil, uns 150, 200 paus. Fácil. Como é que você vai justificar pra ele que ele tá carregando metade do ataque do time e você vai querer pagar 100 pau pro cara e o aleijado Luan no banco recebendo 700 pau? Ou o Jô recebendo também, sei lá, 600 pau, 700 pau.
0: Eu, eu falo assim, dois erros não justificam mais um aqui.
1: Não, mas o cara, o cara tá jogando, e futebol é momento. O cara tem sido um dos principais protagonistas do ataque do time.
2: Se você põe no contrato também uma bonificação ou metas atingidas, talvez até isso faça com que ele seja mais incisivo. Eu, eu, mas é um, baita, é um baita salário, é um baita aumento. Pô, eu queria ter esse, esse aumento, não digo... Mas a porcentagem desse aumento, quem não queria ter?
1: Eu sei, mas o cara tá jogando no Corinthians, cara. É um puta salário pra quem joga na Chapecoense. Na Corinthians, no Corinthians tem um monte de cara ganhando 400, 500 pau, 700 pau não fazendo nada.
2: Eu concordo com o Gui, dois erros não justificam, mas enfim.
0: Não dá não, é uma aposta grande pra fazer num, num garoto que, volta a falar, não tá pronto ainda. A gente tá discutindo até agora há pouco a posição dele, eu acho que ele não tá é, é, longe de estar tá maduro pra para ganhar um salário maior que isso.
2: E lembrando que alguns meses atrás ele estava esquecido também, né?
0: Mas enfim, vamos
3: seguindo nessa. E Ana, as meninas vão fazer a, a, a final, né? No, a, a... Vamos fazer o segundo jogo da semifinal do Campeonato semifinal. Paulista contra, contra a Ferroviária, segundo jogo. Né? A Corinthians ganhou o primeiro de 1 a 0 gol da Zanote. E, e a cena na Arena, mas parece que para preparar para o jogo de segunda contra a Chapecoense, que vai ser o primeiro jogo com com toda a torcida, eles mudaram para o Arena Barueri, lembrando que esse jogo também pode ter torcida, então quem quiser ir na Arena Barueri, fica ligado que eles vão ver como é que vão trocar os ingressos aí, e depois desse jogo, vai ter uma pausa no Campeonato Paulista, que é para o Corinthians jogar a, a Libertadores, que vai ser em novembro, acho que começa dia 6 de novembro, se não me engano.
2: Que vai ser transmitida, né? A Libertadores vai ser transmitida pelo Sport TV, se eu não me engano, então... Dá para assistir as meninas em campo lá, em busca de mais um
0: título. É isso aí, vamos torcer pelas meninas, então. As meninas jogam no domingo, dia 31. É domingo? Isso, dia 31. Na, na Arena Barueri. E fique esperto para saber como vai ser o, o, a troca dos ingressos, né? Normalmente eles fazem com comida não perecível, né? Alimento não perecível, é, doação de, de alimentos. Né? Música Mas é isso, meus amigos. Vamos encerrando esta live, esse pós-jogo, gravação do podcast da Irmandade Corintiana. Mas não sem antes o Dudu lembrar as nossas redes sociais. Vai nessa, Dudu!
2: Então, a gente está sempre ao vivo no YouTube e no Facebook. Além do Telegram, Instagram, né? o Twitter é diferente, então vou deixar para depois. O SoundCloud, o iTunes, Spotify faltou algum, Deezer, o Deezer e o TikTok, todos como Irmandade Corintiana com TH e o Twitter que eu falei antes é diferente que é Irmandade Timão, tá bom?
0: Mas é isso mesmo, meus amigos na semana que vem estaremos fazendo a, a nossa live aqui, sete da noite domingo, sete da noite viu Gibson, sete da noite 7 da noite, para gente falar bastante depois <risos> falar bastante do jogo né, é, de segunda-feira da Chape já com a arena lotada e tudo mais enfim, fica ligado nas nossas redes sociais e vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai,
1: Corinthians!